0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Tinando. Este es el capítulo 236 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues como dice el título del podcast, que no sé si lo has leído, hay ya medio siglo de Sansa. Recientemente cumplí 50 años. Medio siglo. Como algunos dicen, le he dado la vuelta al jamón ya. De hecho, en casa hablando del asunto... Uno de mis hijos me decía, papá, estás en la mitad de la vida. Y le dije yo, dudo mucho que esté en la mitad de la vida. Lo más probable es que la haya superado. Pero nada, todo es bueno. Yo siempre, nunca me han portado cumplir años. Es una cosa que siempre he hecho con cierta ilusión, aunque tengo que reconocer que en los últimos años ya no ha sido así. O sea, ya no me hace tanta gracia. Quizá porque te das cuenta de que van pasando los años, vas teniendo cada vez menos tiempo de hacer las cosas que quieres y cada vez te das cuenta de que algunas se quedarán sin hacer. Y eso sí que da un poco de rabia. Al ser un año sonado, pues en... conozco gente que, que bueno, le han montado fiestas sorpresas con amigos y con gente que hacía tiempo que no veía. No ha sido mi caso. De hecho, mi mujer un día me dijo, oye, eh, vamos a montar algo para tu cumpleaños pero no va a ser sorpresa porque ya te lo estoy diciendo y además tienes que currártelo tú también. Así que nada, tuvimos que preparar una fiestecita, invité a gente de la familia y a algún amigo, no mucha gente porque lo hacíamos en casa eh, y, y aunque hay un jardín y tal pues no, no daba para tampoco demasiada gente, hay gente que me habría gustado que estuviera y no, no los pude invitar. Hay gente que invité y no pudo venir. Pero he de decir que fue una experiencia muy, muy chula. No estoy acostumbrado a, a esto. A, iba a decir, a ser el centro de atención, a veces sí, cuando estás dando una conferencia, pues obviamente sí que lo eres. Pero me refiero a una fiesta de cumpleaños y ser tú el cumpleañero, pues no es algo a lo que yo esté muy habituado. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve alguna fiesta de cumpleaños, que creo que sí que he tenido alguna en la vida, pero ni, ni me acuerdo, sería muy 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 pequeño. Entonces eso sí que fue una sensación curiosa en algún momento en el que, en el que efectivamente la gente estaba pendiente de mí. Primero porque no pude evitar eh, hacer un par de speech, uno al inicio para un poco explicar cómo nos íbamos a organizar, porque ya digo que éramos bastante gente y, y obviamente no no le puede servir a todo el mundo porque entonces no hay fiesta o no la tienes tú entonces pues la hicimos como un tente en pie, preparamos cosas y, y hice un primero un primer rollo para explicar un poco cómo íbamos a organizarnos y luego en algún momento pues sí que hice alguna reflexión, pues eso di las gracias a la gente que estaba, sobre todo por el tiempo que había estado es decir no por estar solamente allí porque ya digo que hay gente que, que me habría gustado que estuviera y no pudo estar. Pero todo el mundo que estuvo en la fiesta es gente que ha estado en mi vida de una manera importante durante mucho tiempo. Y eso, pues bueno, igual lo puedes pensar cualquier día del año. No hace falta ni que sea tu cumpleaños ni que sea un número redondo el año, los años que cumples. Eso se puede pensar en cada momento y de hecho deberíamos de pensarlo muchas veces, que somos lo que somos por la gente que nos ha rodeado. Yo soy lo que soy por la gente que me ha rodeado He tenido suerte de tener relación con bastante gente en distintos ámbitos. Una de las dificultades para si quería invitar a gente no, era imposible, nos habríamos juntado muchos. Pero creo que es una suerte el poder relacionarte con gente. Siempre he tenido la, la posibilidad o la suerte o la capacidad por, o las dos cosas de relacionarme con las personas de una manera bastante... Personal, no solamente superficial. Obviamente hay relaciones que tienes muy agradables, que eso no quita nada, que, que se quedan más en una parte superficial. Ya no porque las personas con las que te relaciones sean superficiales o lo seas tú, sino porque las circunstancias pues, no dan para más. Recuerdo un grupo de amigas, digo amigas porque eran mayoría, mayoritariamente amigas, y éramos un par de chicos y finalmente me quedé yo casi solo cuando quedábamos y eran varias chicas y yo en el que eran compañeras del colegio, y siempre dijimos, porque claro, la palabra amigo a veces se usa muy gratuitamente, decíamos que éramos grandes amigos en potencia, porque no, habíamos compartido muchas cosas en el colegio, tiramos una buena relación, habíamos quedado varias veces, pero es lo que comentaba antes, que eh, llevar a un nivel de profundidad la relación a veces pues, no, no da, porque hay gente con la que te relacionas de forma grupal, no tantas veces individualmente. Y entonces ahí pues, es un poco más más complicado. Pero decíamos que éramos muy buenos amigos en potencia ya hace muchos años y los años han demostrado que así era. Poco a poco, pues claro, ya te vas viendo es más difícil agruparse todos y te vas viendo o en pequeños grupos o individualmente y ves que, que sigues estando ahí, que esas personas siguen estando ahí y te acompañan. Estoy así un poco medio filosófico? Pues bueno, pues porque sí, porque es una celebración interesante esta que, que te comento de de haber cumplido los años, no por el número en sí, luego hablaremos de ello, sino sobre todo por lo que te comentaba de que el hecho de hacer una pequeña fiesta con gente, bueno, al final, por si tenías curiosidad, eh, entre familia y las personas que vinieron, éramos 43 personas, que no está mal para estar aquí. Y, y ya te digo que fue bonito, fue bonito. Yo La verdad es que estuve muy bien. Luego me sentí, por eso que decía del centro de atención, me sentí raro, pues en un momento, cuando estaba yo soltando los rollos pues te puedes sentir raro o no pero, pero al final eres tú el que estás llamando la atención de la gente pero luego hubo un momento en el que me dieron algún regalo, cosa que no esperaba sinceramente, en casa sí que, sí que me dijeron que me iban a hacer un regalo, que también tampoco fue sorpresa porque tuve que colaborar un poco en, en el, la organización ahora te cuento qué es y lo entenderás un poco y es, nos me han regalado un futbolín un futbolín de tamaño bar, ¿eh? un futbolín de los de verdad, de, los, de los, los monigotes metálicos, las barras como Dios manda, la mesa grande. Tenemos un sótano aquí y allí cabe, pues evidentemente esto en un, en un piso no cabría. Y es algo que hace algún tiempo que quería, ya no por mí, porque no es una cosa que me haga una ilusión tremenda, habrían habido otras cosas que a mí personalmente pues igual me habrían hecho más ilusión a nivel individual, pero esto era una cosa a compartir con mis hijos, a compartir con los amigos que vienen a casa, con la familia cuando se acerca. En alguna ocasión hemos estado en alguna casa rural alquilada donde había alguno y lo pasábamos muy bien tanto nosotros como el resto de la familia que venía. Entonces pues pensé que, que, que sí, mi mujer también lo pensó y entonces pues este fue el, el regalo. Hace algunos años, de manera similar, también me preguntaron qué que quería y, y compramos un, un ping-pong que también es algo a lo que, a lo que pues, he jugado con mis hijos, ellos juegan entre ellos, viene gente y se juega, entonces pues, son cosas que, que está bien porque compartes con los demás. Pero lo que no esperaba es que, que el resto de la gente pues, me regalara también alguna cosa. Entonces, básicamente, si divido las cosas que me regalaron, hay dos tipos. Unas son cosas de deporte, incluso podríamos incluir lo del fútbolín, deporte-juegos. Me regalaron una pala de pádel, bastante guay, una, una Sioux Panther, creo que se llama, un modelo de pala que a lo mejor yo no me habría comprado, porque tiene un coste así alto y es una pala bastante buena. He jugado ya un par de veces con ellas, pero, pero todavía no me he acostumbrado del todo. Veo que tiene potencial, pero me tengo que acostumbrar. Cuando llevas muchos años, yo llevo 17 años con la misma pala. Todavía está en condiciones más o menos razonables. No, no la he tirado, ni mucho menos. La seguiré usando en algún momento, de, aunque sea de reserva pero cuando llevas 17 años con la misma pala hay toquecitos, toques de, muy técnicos, de mucha precisión, que los tienes muy medidos, y con la pala nueva, pues eso, no lo puedo hacer igual porque no responde igual, entonces me tengo que acostumbrar. Pero hay otro tipo de golpes más genéricos, boleas, gol, gol, remates, golpes de fondo, que eso veo que, que esta pala tiene más control que la que tenía yo, con lo que intuyo que al final podré jugar mejor con esta que con la otra. Me regalaron también Equi, algún equipaje de ropa y tal y accesorios del, para, para el pádel es pues un deporte que practico y esto sería la primera categoría de juegos deporte y luego una segunda categoría que básicamente fue tema de vino me regalaron un, un fondillón solera de 1948 de Primitivo Quiles que es un vino de Alicante el fondillón es un tipo de vino generoso parecido al Jerez o al Oporto lo que pasa es que, a diferencia del Jerez y el Oporto, que, que tienen ese cuerpo y ese, ese grado alcohólico un poco más alto de lo que sería un vino normal, debido a que se le añade alcohol, en este caso todo el alcohol es natural y se consigue porque la uva, cuando se, cuando se prensa, cuando se hace el vino, es una uva muy madura. Entonces, como tienen una gran cantidad de azúcar, pues todo ese azúcar se deriva en un grado alcohólico mayor y aún así el vino... Pega en un poco dulce. La verdad es que es un vino bueno. Había oído hablar yo alguna vez de él. No lo había probado nunca. Está bueno. A mí el Oporto y el Querét son vinos de aperitivo y eso sí que me hacen gracia. O para, o para postre con algún dulce. Y investigué un poco y resulta que es un vino que fue muy famoso en el siglo XVI y XVII, Creo. En, a nivel mundial es un vino que fue famoso lo que pasa es que los problemas de, de la siloxera de, igual lo he dicho mal el nombre de la plaga esta que hubo en las vides en la zona de Alicante se llevó al traste con, con este, esta modalidad de vino y se, se fue recuperando algunas bodegas aún quedaron y esta es una de ellas la de Primitivo Quiles está bueno el vino y, y lo probé en, no es un vino para que abras la botella y te la bebas es una, esto te va durando porque lo usas de, de uvas a peras para hacer un pequeño aperitivo otra amiga me regaló un champán, no soy muy de espumosos, pero seguro que lo disfrutaremos en compañía en algún momento, cuando vengan otra vez, lo abriremos y nos lo beberemos. Un vieux clicot Brut, o como se pronuncie. Y luego me regalaron también otras dos cosas curiosas. Una es un conjunto de dos botellas de vino que se llama Sea Soul Número 7. Bueno, leo tal cual. Sea Soul Número 7 Duet by Crusoe. Treasure. es un vino que no conocía yo es un vino blanco que por lo visto aparte de, se, se acaba de envejecer bajo el mar y la caja era curiosa porque tenía la botella de vino una una más limpia digamos y la otra aún está con arena pegada a la botella un poco para ver de dónde viene me llamó la atención ¿eh? sinceramente parecía que era una botella que tenía como cemento no los he probado estos aún porque además te, te explica un poco cómo hay que probarlo, pues bueno, pues una pijotería vinil que, que agradezco a mis amigos y que, y que me tomaré cuando sea, ya, ya te contaré a lo mejor si, si me llama la atención o no, porque la verdad es que es curioso. Y luego un amigo que tiene bodegas, eh, bueno, un amigo que trabaja con otro amigo que tiene bodegas, me regaló un set de pruebas de, de vino. Que, que bueno ellos tienen un sistema de clasificación de, del vino muy curioso algún día tengo que hablarte de eso cuando esté más desarrollado y, y bueno me dio un set que era para, para probar para probar vinos de distintas, con distintas características tampoco he tenido ocasión de probar, de probar esto y otro muy buen amigo me regaló una moto pequeñita como la mía yo tengo una Suzuki Bandit 600 de color azul la Bandit S, la que lleva cúpula, y me regaló exactamente la misma moto del mismo color eh, de juguete, digamos, de, de maqueta, no maqueta de construir, sino ya hecha, de modelo, de modelismo, muy, muy chulo. La verdad es que me hizo gracia. Entonces, pues bueno, estas cosas te hacen ilusión porque no las esperas y no estás acostumbrado a eso, no estás acostumbrado a estar rodeado de gente y que tú vayas abriendo cosas. Una pluma también me regalaron, no una pluma, no, un bolígrafo. Me regaló otra buena amiga de, de la familia, bueno, amiga de mis padres, que, que es casi como una segunda madre. Así que sí, 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 medio año ya. Entonces, pues bueno, pues eso. Eh, me gustó la experiencia de compartir con la gente. Lo de sería un cincuentón, pues suena sinceramente fuerte y sí que te hace pensar un poco en, en cosas. Por lo menos plantearte eso que decía antes de que hay temas de que como no me espabile me quedaré sin hacerlos toda la vida. Tenía un profesor que decía que por la calle del mañana se llega a la plaza del nunca y hay algunos temas que si los vas posponiendo pues al final no llegan nunca y en eso tengo que espabilarme. Además llevo alguna temporada en que tengo muy poco tiempo, se puede notar por la frecuencia de grabación de podcast que tengo. Tengo muy, muy poco tiempo, estoy, he ido bastante agobiadillo y quiero reorganizarme un poco la vida y, y dejarme tiempo para una serie de cosas que quiero hacer. No es que no haya tenido nada de tiempo libre tampoco, no te engañes. Sí que he tenido, lo que pasa es que lo he ido invirtiendo en otras cosas. A veces el tiempo que uno tiene pues lo invierte en, en según lo que, lo que le viene o lo que tiene en la cabeza en cada momento. Entonces tenemos ya medio siglo de Sansa. Espero que el medio siglo, que no yo creo que lo cumpla ya, como le decía mi hijo, que me queda por delante, no dejar cosas que quiero hacer por hacer. Así que una de ellas es grabar un poquito con más frecuencia. Así que espero poderlo hacer. Otra cosa que me ha pasado recientemente es que estoy viajando otra vez. Creo que te conté que estuve en Israel. Esta semana pasada estuve en Múnich en una feria. Y mañana me voy a Bilbao, a la fábrica, que hace tiempo que no iba por allí también, a ver a los compañeros. Entonces, pues bueno, eh, vamos de cara al verano. El verano todo es raro, todo es raro porque tienes tiempo para unas cosas y no tienes ninguno para otras, pero intentaré gestionarlo, como he dicho. Eso sí que creo que es una tarea que me tengo que marcar seria, varias cosas. Ay, no voy a hacer ahora un propósito de, de año nuevo, ni propósito de, de medio siglo nuevo, ni nada similar. Pero sí que hay cosas que tengo que, que ir reorganizándome. Bueno, hoy ha tocado esto, hoy ha tocado un tema medio personal, pero era un tema importante. Así que quería compartirlo contigo porque tú no estuviste aquí presente, pero tú sí que estás ahí al lado Igual que he dicho antes, con los amigos que hay por ahí, la gente que estáis al otro lado del micro y que escucháis y hay gente que da feedback también, todo eso ayuda a, a seguir con esto, da ánimos y te hace sentir un poquito más acompañado en este transitar de la vida. Lo dicho, un abrazo muy fuerte y que la fuerza te acompañe.